0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido Yogi, bueno, hablemos de Gandhi. ¿Quién era este señor Gandhi que nace en 1869?
0: Uh, ¿Quién era o qui quién sigue siendo? Yo diría. Ah, muy todavía,
1: bien, ¿no? muy bien.
0: Porque uh, sí, era, era mucho, eran muchas cosas. Porque primero, uh, te agradezco otra vez por, por permitirme tu espacio y a tus, uh, todos los que escuchan. Y sí, yo también mando muchos saludos a, por ese día de Día de la Madre, ¿no? Gracias. Eh, aunque no, no parezca, pero los hindúes también tenemos madre, ¿no? <risa> claro, supongo que entonces, sí. Uh, entonces, Gandhi, uh, pues, Gandhi como conocemos ahorita, uh, lo decimos como el padre de la nación. Y padre de la nación, referimos a la India. Uh, nación es un concepto bastante nuevo, uh -huh apenas lleva 100 o 200 años más o menos ¿no? entonces eh, y 2 de octubre fue su nacimiento un 2 de octubre de 1869 y nació como un niño más o menos común y corriente eh, y la fase de la India de Gandhi digamos o la vida de, de Gandhi se puede dividir en varias fases eh, la primera es como niño y es muy importante porque él tuvo Uh, una mamá uh, muy devota. Uh -huh. Y devota no solamente, digamos, de la, uh, de la mente, sino de práctica también. Y eso marcó muchísimo a Gandhi. Aprendió mucho. Entonces podemos decir que la primera maestra de, de Gandhi fue tu, su mamá. Y de ahí absor uh, él observó la fuerza de voluntad que tenía su mamá. Fuerza de voluntad en su disciplina.
1: Que era de la secta de las pranas.
0: De los brahmins. Sí, uh -huh. brahman Sí, sí sí. sí uh -huh. Que es una de las como... No sé si llamarle la secta porque a mí me... O oh, oh, bueno,
1: es pues que cómo lo podías traducir, del núcleo. Núcleo, sí, uh -huh. podemos decir, ¿no?
0: Entonces, uh, donde sí se reza a varias dioses de, de Vaishnava, que sería como Krishna, por ejemplo. Pero al mismo tiempo ella practicaba... Uh, digamos en Romani eh, tradiciones donde también incluyen uh, uh, las enseñanzas de, de Biblia y de Corán también entonces desde niño él tuvo como esa, esa percepción hacia vida espiritual no solamente de una religión sino de varias y Disciplina lo que te decía que aprendió de su mamá porque él escribió un libro que se llama My Experiments with Truth, mis experimentaciones con la verdad, que es como autobiografía más o menos. Uh -huh. Pero lo que yo percibí en aquel libro es la sinceridad y su jugueteo con esa fuerza a la que llamamos la verdad cómo, okay. digamos, podemos juguetear con eso? Entonces, primera fase es su aprendizaje en su familia. Segunda es cuando va a la Inglaterra y se forma como abogado. La tercera es cuando él está en Sudáfrica, ya practicando la abogacía, y ahí es donde se forma su política y ética sobre todo. Pero, ¿y el papá había sido político? El papá había... No, 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 ¿No? era político. Está... Él era como un trabajador del gobierno británico.
1: Ok, uh -huh. pero pertenecía también a una casta de comerciantes. Ah, eh, sí. Y que sí. eran magníficos comerciantes, capaz de convencer a cualquiera. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, y, y eso, pues, al final de cuentas, le da eh, una educación eh, de dos ramas, de dos. Eh, carreteras La carretera de la eh, parte espiritual y religiosa y la carretera del de, de comercio y de y, y a lo mejor hasta de la política y de la demagogia.
0: Eh, no, no, yo no diría, porque él no fue nunca un buen negociante y tampoco un buen político al principio. De hecho, eso es lo que se me hace más maravilloso de la uh -huh. vida de Gandhi, que él no murió como nació. Nació como una persona común y corriente, uh -huh. experimentó todo lo que se puede en la vida humana y murió una persona magnífica. Cuando se fue, dejó toda su huella, entonces vivió con
1: sus condiciones. Y siempre trató de imponer sus condiciones.
0: Sí, era, Yo creo que sí era impositiva, por lo menos uh, en sí mismo, no uh -huh. necesariamente en otras personas, porque creía en un diálogo que se basaba en la reflexión. Entonces en su tercera fase que vivió en Sudáfrica es cuando se forma su política y su experimentación sobre la ética porque ahí es donde sufre o absorbe, observa muchísimo más como la discriminación hacia los uh, africanos, hacia los asiáticos que vivían en Sudáfrica Bajo el régimen británico ¿A, a, a, ¿A quiénes adoraban
1: Su familia y él? ¿A, a qué dios?
0: Uh, bueno, uh, oh, a, qué varios, dios, eh. pero a Krishna en particular Que es como la encarnación de Vishnu okay. Porque su mamá uh, Leía dos libros Que es Bhagavad Gita y Bhagavad Purana ¿Cómo, ¿cómo se dice? Bhagavad Gita Bar -bar -dita? Bhagavad Gita Bhagavad ...Gita... ...Gita... ...Y Bhagwat... ...Y ya ...Puran... ...Puran...
1: ...¿Es en sánscrito, en ...es hindú, en sánscrito... En, en, sí,
0: sí. ...en varios idiomas sería la misma traducción... Uh -huh. ...o será la misma pronunciación... ...pero sí es sánscrito... Okay. ...entonces esos son dos libros que marcan mucho... ...además de otros personajes... Uh, de la mitología de la India o de la literatura uno es Shaman Kumar que es como ob obediencia a los papás y servicio y, y segundo es Harish Chandra que más o menos es la personificación de la verdad y ya digamos todo eso parece como uh, insignificante al principio cuando leemos pero cuando vemos cómo experimentado sobre esos conceptos uh, nos damos cuenta que tan importante es lo que van absorbiendo los niños Uh -huh. en su digamos en su niñez es súper importante
1: claro claro uh -huh. de, además todo eso que van absorbiendo eh, si lo llevan a la práctica cuando son adultos más todo lo que eh, la cultura y los principios que le, eh, eh, les imparten les inculcan los padres en este caso una parte muy religiosa que era la de la mamá pues eh, lo lleva a un crecimiento espiritual muy grande a, a, a Gandhi sí
0: la familia inculca pero yo creo que también Uh, en la misma familia, dos hermanos pueden absorber diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues... creo que de alguna manera, Gandhi, pues... Uh, tuve esa suerte no sé si llamar la suerte o esa inclinación de absorber todo eso y después volverse
1: mahatma él, él, él esta parte de los eh, janistas de la no violencia a nada de no matar ningún animal de no pelear con ningún ser humano ni, bueno hasta los microbios no tienen que ser respetados él lo adquiere de quién
0: bueno Gandhi escribe o oh, más bien habla mucho sobre hinduismo en general uh -huh. en una uno de sus discursos él dice Primero, repite, yo no quiero que exista nada Lo que se llama Gandhismo No vengo a dar ninguna doctrina Yo solo estoy experimentando sobre algunas cosas Que ya existen en el hinduismo uh -huh. Como la no, no, no violencia y la verdad ¿no? uh -huh. Y ahí menciona Y yo no considero budismo y jainismo aparte Como algo, una religión aparte del hinduismo uh -huh. sino son, más bien comparten mismas uh, ideologías Entonces Gandhi... Eh, recibe la no violencia desde el hinduismo uh -huh. pero incluye al hinduismo las uh, enseñanzas de budismo y jainismo donde porque como bien mencionas no que la no violencia es la virtud más grande que existe en el jainismo de hecho uh -huh. dicen que no violencia es el camino hacia esa conexión con esa energía cósmica. con esa energía sí exacto ¿Qué no sabemos de gandhi ¿Qué no conocemos de gandhi bueno, cuando uh, hacemos un poco de investigación, podemos saber eso, porque casi toda su obra y toda su vida ya está, digamos, pública. ¿no? Entonces, lo que sabemos, por ejemplo, es uh, que él sufrió al principio ahí en, en Inglaterra porque por tres votos que tomó o juró con su mamá antes de ir a Inglaterra. Y los votos eran uh, abstenerse de alcohol, de la carne, y de adultería. No, pues no hubiera podido
1: venir al programa,
0: <risa> exactamente. Es qué bueno Entonces, que no lo invitamos, ¿no? Pero eso de alguna manera uh, lo llevó a un grupo de los de, de Vegetarian Society en Inglaterra. Uh -huh. Y ahí conoce también a algunos teosofistas quienes lo, le piden que, que, le, que leyera. Bhagavad Gita. Y es el libro que también ha marcado muchísimo. ¿Que la vida, qué? ¿eh? Bhagavad Gita. Ese, esa conversación entre Krishna y Arjuna. Ah, ah, ¿no? ah ok. Entonces, uh, ¿cómo no? el destino, si queremos llamarlo, te va llevando más o menos uh, lo que uno va a vivir? Uh -huh. Como uh -huh. a veces un voto te puede terminar, digamos... Uh, poniendo en contacto Con lo que
1: sería Y no los... lo rompió nunca el voto Nunca le dijo a su mamá Eso es
0: lo que él ha dicho uh, Que no ha roto Que no ha roto Y que no le dijo a su mamá Esas son las dos cosas ¿no? Entonces uh, Y segunda cosa uh, Que tampoco se sabe mucho Que por ejemplo Cuando Gandhi Llega a, es, a Sudáfrica y llega en uh, la calidad de un ya abogado para practicar, uh, digamos, uh, su carrera ya. Uh -huh. uh, él, uh, algunos especialistas sobre Gandhi dicen que él venía con un, una actitud como, de, como si fuera un poquito mejor que los nativos de África porque estamos hablando de Sudáfrica, donde ya está la De 1880 y... De 19... 1889, de más
1: o, mil... o menos. Sí, 1900...
0: 1890, 1990, más claro. o menos 91, 93, más o menos, ¿no? Eh, 93. Entonces, llega ella con esa actitud, de alguna manera, al, o en algunos momentos hace algunos comentarios que son uh, interpretados como si fueran racistas Anda. en contra de los uh, de África, ¿no? Uh -huh. Uh, que ya después sí es cierta controversia pero después como él está ya es víctima de toda esa discriminación que existe en contra de, de asiáticos en aquel tiempo allá empieza a reflexionar y y sí dice cómo es posible que una persona pueda hacer tantas barbaridades solamente a nombre de sentirse superior a otra raza no es correcto entonces lo que te decía que lo que más me llama la atención en la personalidad de Gandhi es, es que confiesa y acepta todos los errores que ha cometido en su vida y, a, y aprende mucho de ellos. Él es como un gran ejemplo de, como lo que en inglés yo diría, the best use of a human life. Es el mejor uso de una vida humana porque si se equivoca,
1: aprende y de sus equivocaciones
0: esos. y después si ya no voy a equivocarme y cómo puedo mejorar mi forma de ser, mi forma de pensar y cómo puedo compartir esto con, con todos. Por ejemplo, otra cosa que eh, ya está en un, es un libro pequeño que él escribió cuando iba de, Sudáfrica, de Inglaterra a Sudáfrica.
1: Imagínate lo largo que era que lo escribió en el trayecto.
0: Exacto. <risa> Nueve días tomó.
1: Nueve días de Sudáfrica? De hecho, él
0: empezó a escribir como si estuviera como inspirado Ajá. y cuando dicen que cuando ya le dolía la mano derecha, empezó a escribir con mano izquierda. Era una persona obsesionada ...para lo que, digamos, se proponía. Uh -huh. Y en ese libro ya, eh, digamos, reflexiona con muchos temas. Ese libro es ese pequeño, como 80 hojas más o máximo. Y es una conversación entre lo que podría ser una, uh, un eh, ciudadano hindú... ...común y corriente, con todas las preocupaciones de colonización, de esclavitud... no ...y cómo salir de esto y la respuesta es en la voz de eh, un editor que sería como más o menos Gandhi, ¿no? Y ahí se reflexiona sobre muchos temas muy interesantes como qué sería la modernización, qué sería la civilización, la inutilidad de los
1: abogados y los
0: médicos en la sociedad.
1: Les faltó el de los consultores, <risa> de los consultores. porque el consultor es el que llega a ofrecerte algo cuando y cuando sí. ya sabes lo que lo que te va a ofrecer, Exacto. Or, no te dice. El consultor te llega en el momento que no lo pides a ofrecerte lo que ya sabes, ¿no? Exacto.
0: Por ejemplo, un pequeño ejemplo es que por ejemplo, si uno come mucho, ¿no? Y se siente mal por eso y va con un médico. Médico le da pastilla. Entonces casi casi un pase a para que sigas comiendo más. Entonces, él estaba... O, o no, o claro, sí. Él estaba más o menos... No, es un como ejemplo que él daba. Él quería que sufriéramos por nuestros errores y aprendiéramos de ellos, en vez de buscar una solución uh, fácil y seguir cometiendo el error. Porque en ese caso quiere decir que no aprendimos
1: del error. ¿Estaba a favor, a favor de esas penitencias pequeñas? Mm, ay, sí, Dios? él y yo diferenciamos. Sí, ya te duele el estómago, tómate algo, ya aprendiste que eh, no comas carnitas en la calle, ¿no? Pero,
0: ¿si sigues comiendo el siguiente día?
1: ¿Carnitas otra ¿Sí? vez? Pues Otra vez te enfermo. va a doler. Es correcto. Y otra vez ahí está la pastilla. Por eso, ya aprendiste en la primera. Si a la primera no aprendes y te tropiezas con la misma... O sea, ¿cuántos se han casado con la misma esposa dos veces? <risa> Nuestro no es pesar es lo mismo bueno, que comer porque, carnitas y volver a con la a misma,
0: tal vez con el mismo nombre y apellido, no, pero hay un patrón. Muchas veces terminamos casándonos con, con la, la misma con persona, digamos, con, con el mismo patrón, ¿no? Ni me lo recuerdes, <risa> eso. Exacto. <risa> Déjale un poquito de vino. Exacto. Entonces, eh, sí ha hecho algunos comentarios como racistas, más o menos. Y también, digamos, después cuando llega a la India, eh, de repente hay cosas. Eh, el sistema de castas, de algunos comentarios, en algún momento se podría decir, no, aquí fue un, un poco ingenuo, pero después reflexiona sobre eso y otra vez. Eh, Déjame
1: ir a Noticias otro, Tráfico y sí. Clima y regreso con eh, Yogi Yogendra Sharma, volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que sirve eh, las pláticas con Yogi, con Yogendra Sharma, es Sharma Yogendra, Yogendra Sharma.
0: Sharma es mi apellido, entonces Yogendra es mi nombre.
1: ¿Y allá en la India dicen primero el apellido y luego el nombre? De hecho, primero nombre. ¿Y por qué tú no mueves la cabecita así? Todos mueven la cabeza porque están muy de acuerdo con todo. Ah, no, es que te dicen,
0: sí, está bien, pero te hacen que no, Estamos de acuerdo con la vida. Exacto, entonces.
1: entonces felices. Yo estaba platicando con uno en un show, en un auto show, en un evento de en Berlín uh -huh. en la Feria Internacional de Turismo nos acercamos a, al stand de India y entonces no sé qué le decíamos y nos decía yes yes y decía pero qué me está diciendo no sé yes eso no no porque te mueve la cabeza como nosotros decimos que no entonces este, pero tú no la mueves Yogi tú ya eres muy eh, latino
0: puede, ser. puede sí, ser he aprendido un poco
1: lo que nos falta en dos minutitos para hablar de, de Gandhi lo más eh, rico para ti eh, que conoces, eh, que has leído de Gandhi y que, no es, eh, y, y que eh, normalmente no se sabe?
0: Bueno, uh, de Gandhi lo que yo he leído y concluido un poquito a través de esas lecturas y he experimentado algunas cosas, él creía en experimentar sus convicciones. Eso es lo que más uh, uno puede aprender de la vida de él. Y él creía en no tanto en la educación de las instituciones, o de las escuelas, etcétera, sino la educación de los valores. Y él se forma con esos valores, y para él eso es lo más importante. Por ejemplo, da mucha importancia que los niños lean las autobiografías o biografías de los seres que inspiran.
1: Y, me y... bolas. Rewind.
0: Para atrás. <ríe> o sea, él propone que los niños no solamente vayan a la escuela para leer los libros sobre ah. los... ...temas como física, digamos, uh -huh. química y todo... ...sino que también aprendamos mucho de las biografías de la gente... ...que nos inspiran ah, okay. a ser mejores personas. Él daba muchísima importancia a los valores... Y no solamente sí, no, no la vayan información.
1: Vayan a, no van a querer aprender de Romero de Shams o del Chapo. También.
0: De... No, de esos no aprendan, por claro, favor. Claro, ¿no? ¿No? Claro o de Peña no. o de claro la Gaviota, que... por favor. Bueno, entonces, sí, él y, sí, tiene digamos casi una lista ¿no? de esos eh, eh, grandes personajes
1: que han dado mucho a la historia. ¿no? Entonces, eso, inculcar los valores. ¿Por qué le interesó tanto León Tolstoy? ¿Por qué, ¿Por qué se enamoró de la obra de Leon Torzoy, principalmente de la guerra y la paz, eh, siendo que luego se inclina por la no violencia todo?
0: Bueno, uh, él estuvo mucho en, cuando va al occidente, empieza a leer muchísimo uh, y estar en contacto con, uh, con esos círculos de las lecturas, uh -huh. donde él tenía una, como una sed de aprender y aprendió de muchísimas como ideo, uh, ideologías
1: y es una de aquellas y sí porque Guerra y la Paz y Ana Karenina una gran obra de este ruso que medía más de un 80, este León Tolstoy, con su tremenda barba es el que inspira en mucha de, 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 del pensamiento de Gandhi según lo poco que yo he leído de Gandhi no uh -huh. pero
0: como como te dije él ya tenía cimientos muy fuertes del hinduismo en sí mismo. Y después ya como ejecuta, va aprendiendo de otras ideologías también. Pero estaba muy inspirado de la, de la Biblia también, de Jesucristo. Sí, sí, es cierto,
1: inspira. cierto. Y por último, cuando eh, ya se vuelve eh, muy importante en la India, cuando eh, de, de pronunciarse en contra de eh, el dominio de Inglaterra, de la discriminación, del control, del absolutismo, del Reino Unido... Eh, con sus huelgas, con su huelga de no violencia, con sus eh, ayunos muy grandes, eh, casi, los, le, 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 casi le faltó su reforma. Uh -huh. ¿no? <risa> este, eh, ¿Qué es lo que deja, a final de cuentas, qué es lo que la gente hoy recuerda de Gandhi? Pues de Gandhi recuerda que
0: la violencia no es ningún camino. No es un camino. Y la fuerza de razón es más importante que la fuerza misma. Entonces, él creía en dialogar. Y, digamos, en el caso de que no haya opción de violencia y no violencia, es mejor practicar la violencia sobre sí mismo, porque así va a aumentar mi fuerza de voluntad. Y tu dolor y tu dolor, y dolor para él fue un gran maestro o sea,
1: si te cortas las venas te va a doler uh, va a ser, bueno, ¿verdad? no
0: creo que él llegue a tal de grado pues hay uno
1: que se aventó, <risas> este, que iban todos los políticos a, a pedirle que firmara uh -huh. eh, para las elecciones hasta que se logra eh, que se logra la independencia uh -huh. de, de la India, del Reino Unido eh, él, él eh, realmente sacrificaba mucho y,
0: sí y... porque, eh, mira, hay una frase que me gusta mucho, él decía no, hay muchas razones por las que yo podría dar mi vida, pero no encuentro ninguna razón para quitar
1: la vida de alguien. Ah, eso está bueno. A ver, ¿cómo es? A ver, eh, tómala esta, Martín, por favor. Oh, Entonces, bueno, a ver, le escribo. Hay muchas razones por las que
0: yo podría dar mi vida o causas, ¿no? Pero no encuentro ninguna causa o razón para quitar la vida de alguien.
1: Eso está muy bien. Y él
0: estaba muy claro. Eso, era una de las personas con más claridad que yo conozco en la historia de la humanidad.
1: ¿Cómo te podemos localizar, Yogendra?
0: Uh, en tu programa.
1: Además, ¿no?
0: ¿Tienes <risa> un mail? Bueno, mail, sí. <coughs> gmail.com A ver, despacito para que lo puedan captar. M-O-K-S-H-A-M-E-X. Um, arroba gmail.com. No uso Instagram, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Haces bien, porque quita mucho tiempo. Sí, exactamente. Solo antes de ir, eh, quisiera agradecer y, eh, a Hari, que es uno de los grandes amigos en la India que tengo, porque en gran parte eh, son conversaciones con él que yo, digamos retomé algunos temas de la India y de Gandhi en particular.
1: Oye, pues, ¿y Jari no le has dicho que escuche nuestro programa? Sí, 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 claro.
0: Ah. Él, él está escuchando en la India. Así, ah, a ver, dile, dile a
1: Jari desde ahorita que, que estás en el programa de Eddie Warman en, en hindú o en sánscrito y que lo sigue escuchando todas las noches en 88.9. Exacto,
0: exacto. <risa> <risa> Muchas gracias. Bien, gracias a ti. Oye, luego necesito que me expliques
1: eso de la, de la eh, intocabilidad, eh, la abolición de la intocabilidad supuesto, en otro momento. Por supuesto. Muchas Entonces, gracias, Eddie. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información que Sirve. Jenny Nassif habla mucho con conocimiento, <risa> es terapeuta, tiene su blog eh, que se llama In... In ¿Influye? Influye, Exacto. ¿Cómo influir?
2: By Jennifer Nassif. Bueno,
1: el tema es que las parejas, a veces hay, o normalmente suele suceder que hay más hombres exitosos que mujeres, porque muchas no trabajan, se dedican al hogar, no por menospreciar la, la igualdad de la mujer. Pero, cuando hay una mujer exitosa, o oh, oh, si es más exitosa que el hombre... Empiezan los problemas en la, en la pareja.
2: Fíjate que esto lo hemos escuchado mucho, ¿no, Miedi? Y lo comentamos entre amigas: de es que al hombre no, no le gusta que seas exitosa, no le gusta que sobresalgas, o si tienes éxito, pero menos que él. Y estas cosas, pues se oyen, pero es mito, es realidad. Lo importante es que nos dice la ciencia, ¿no? Porque en opinión, pues qué divertido, pero yo quiero saber qué nos dice la ciencia. Y fíjate que hay un artículo muy bueno que salió en Psychology Today. Que tristemente, me encanta decirte, no, pues es puro cuento, pero sí, el, el artículo muestra que efectivamente es cierto, que el éxito femenino sí afecta, no a todos los hombres, obviamente hay hombres muy inteligentes y brillantes que sobrepasan esas cosas. Pero en la mayoría de los casos, según los estudios, sí afecta. Hicieron varias este, muestras de cómo descubrir esto. Por ejemplo, hicieron un estudio donde les daban un tipo Sudoku, ¿no? Para ver a quienes les iban mejor y iban de pareja y los separaban. Entonces decían, fíjense que estamos este, calificando los que salen en los 12 mejores y en los 12 peores. Entonces iban y les decían a los hombres, ¿no? Bueno, pues tu pareja salió en los 12 mejores o en los 12 peores. A los que les decían que su pareja estaba en los 12 mejores... Mejores. les hacían después una prueba muy compleja de psicología para ver tu autoestima escondido, imagínate. ¿Una, una
1: prueba Roche France, o cómo le llaman? Pues de esas, Rochas,
2: Rochas, ¿no? De esas, ya sabes. Y salía que los hombres, cuando se enteraban que su pareja había estado en los 12 top el autoestima que sentía después de eso era mucho más bajo que si le decían que su pareja había estado en el 12% más bajo y en el caso de las mujeres no era hasta el revés cuando le comentaban que su pareja estaba en el 12% más alto te sentías orgullosa no claro
1: tu pareja y además debes admirar a tu pareja admirarla a ella o admirarlo a a él
2: Absolutamente de acuerdo Hay también otro que le llamaban el fenómeno del Oscar Porque ahorita te voy a dar varios ejemplos Decían que cuántas mujeres no después del Oscar Se acababan divorciando o con problemas ¿Por? Este, pues por lo que estamos comentando Por ejemplo está Sandra Bullock, por ejemplo Que ya después del Oscar
1: Ah, no las que ven el Oscar, sino las que se lo ganan <risa> Ah,
2: exacto <risa> okay.
1: ok, esas son las del... Entonces las otras son las del oso Porque hacen osos
2: este sí podría ser Miedi. Así es. Entonces, sí pasa lo que, lo que, lo que dices también, pero sobre todo este éxito al hombre le cuesta trabajo manejar. Pero eh, hay otro, otra de las cápsulas que también saqué en YouTube que hablaba de, bueno, hablaba de este tema, y hay otra que decía que, por ejemplo, que las mujeres inteligentes tienden a casarse menos frecuente que las mujeres tontas. ¿Por qué? Pues por el mismo concepto. Porque, y porque escogen y, mejor. Y, y Esa es una muy buena, Miedi, y también porque muchas veces se intimidan. Pero el último estudio, que es el que más me gusta a mí, es, salió un estudio que dice que si los hombres se casan, se casan con mujeres inteligentes, tienden a vivir más años. Mm -hmm. Fíjate, ahí es una forma wow, de, de ser longevidad. joven. Longevidad. <risa> longevidad. Y, y no solo eso, tienden a tener menos Alzheimer's. Menos, a menos el, Alzheimer. Alzheimer's, Menos demencia y además son más felices.
1: Pues tienen que pensar más para poder estar a la altura de la mujer.
2: Exacto, mi edi. Es, ellos justo daban el ejemplo, es como vivir con un sudoku en tu casa. Entonces constantemente tienes la cabeza girando, analizando, pensando, te retan, te hacen pensar uh -huh. y esto te mantiene joven y ayuda a tener menos enfermedades este, que afectan el cerebro.
1: Oye, no me digas del Sodoku porque yo nunca he aprendido a jugar Sodoku.
2: No, bueno, yo tampoco, pero haces otras cosas que estimulan tu mente, ¿sí? Sí, es lo claro. de menos. Sí. <coughs> ese es un ejemplo como muy común, que es un juego como mental, ¿no? Uh -huh. Pero no necesariamente tiene que ser ese.
1: Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre celos y envidia en una pareja, donde hay una mujer exitosa?
2: Bueno... <risa> Híjole, qué, qué buena pregunta, Miedi. Lo que pasa es que yo creo que son bien parecidos. Envidia, de cierta forma, es que quiero tener lo que tú quieres, lo que tú tienes, lo quiero para mí. Uh -huh. Pero celo es una forma similar. Es, es, en el caso de los hombres, yo siento que es una cuestión de miedo. De miedo a que no llegues a, a lograr tener tu rol prototípico del hombre fuerte proveedor que va a poder darte lo que necesitas. Y si tú tienes más éxito, ¿qué tal si tú puedes ser mejor proveedora que yo? Y entonces, ¿dónde quedo? ¿Y cuál va a ser mi rol? ¿Y cuál va a ser mi papel? Entonces se vuelve muy confuso. En Estados Unidos o en Europa, esta raya se empieza a borrar un poco más de lo que es en México, Latinoamérica, que todavía somos países donde el machismo y el, la diferencia de género sigue siendo muy marcada, muy marcada.
1: Cuando empieza a ver... Esas envidias, celos o eh, la pareja empieza a distanciarse de, de su otra pareja, o sea, de su pareja, es, sí. empieza el boicot.
2: Es muy chistoso, ¿no? Porque el celo es el miedo a perder a alguien. Y las actitudes que tenemos cuando hay celo justo hacen lo que tienes miedo que pase. Porque si yo entre más te limito, entre menos te dejo ser tú, entre más te, te estoy sofocando, ¿qué hago? Te alejo más y voy a lograr crear exactamente mi mayor miedo, que es perderte. Entonces es chistoso como la solución que estoy tomando para resolver mi problema, inconscientemente, sin darme cuenta, está creando mayor mi problema y me va a llevar justo a mi mayor miedo.
1: A ver, haciendo un resumen, cuando ellas ganan más, cuando son más reconocidas, porque si son públicas o son más guapas, o entonces...
2: Ojo, guapas no. Ahí sí se vale. Es más, se llama el típico, ¿no? La, 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 la esposa trofeo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una esposa guapa, se supone que habla de quién eres tú y de lo que tú pudiste casar, ¿no? O lo que tienes dicho. en algunos casos. O lo que tienes o lo que has logrado tu poder o tu éxito. Entonces, si tienes una mujer guapa, te, te enaltece a ti. Pero ya si es inteligente, entonces eso ya te intimida, porque eso sí te puede robar tu papel de proveedor.
1: Entonces todo va hacia la proveeduría, como tú dices. Eh, si tú puedes proveer más que tu mujer, no te vas a sentir menos que ella. Viceversa en, en la mujer.
2: Así es. El punto número uno diría que es ser buen proveedor. Y punto número dos también es un cierto autoestima. Si estás en una mesa y el hombre no es seguro de sí mismo y la mujer destaca más en una conversación que él, un hombre que no se, se siente esa confianza de sí mismo sí le va a pegar. Pero sí está le puede padre que,
1: que vayas a un restaurante o a un evento y la mujer con la que estás... Pues destaque, claro. y que sea una fregona y que todo el mundo diga, oye, qué fregona, chava, con la que vienes, ¿no?
2: Así habla un hombre inteligente, Medio. Deja, echándole gracias, flores, gracias, gracias. Pero es la verdad, justo en el, en, en el video, en el último video, penúltimo video que saqué, que hablé de la boda de Meghan Markle, ¿no? Ajá, que yo Do dije
1: que era un video de mujer inteligente para mujeres inteligentes.
2: Exacto. Y ahí, por ejemplo, Meghan Markle, imagina. Es la esposa o sea, del príncipe. Estás hablando del príncipe Harry, el chavo más cotizado casi casi del mundo, un jovencito de 33 años, príncipe. ¿A ¿De quién se enamora? De una mujer, para empezar, tres años más grande que él, para arrancar, tiene 36 años, eso no es todo, divorciada, no paramos ahí, birracial, su, su mamá es afroamericana y el papá es blanco, pero es una mujer activista, brillante, dice lo que piensa. Entonces, los tiempos están cambiando y justo lo que dices, media hay hombres que esto sí les gusta. Para Harry fue importante, no solo para él. Tenemos también ejemplos de presidentes como es Macron, ¿no? el presidente de Francia, que su esposa, chéquense esto, le lleva 24 años, o sea, no 5, ¿no? Uh -huh. 24. Y es una mujer, es maestra, es filósofa, es una mujer muy inteligente también y a, le aporta la presidencia. O Tenemos el ejemplo de George Clooney, ¿No? George Clooney, otro de los hombres más codiciados Guapísimo el hombre, ¿quién no quería con él? Y se enamora de esta mujer Amal Que es una mujer eh, de Líbano De las mejores universidades Abogada, brillante, fuerte este, Y sí, eh, obviamente no es para todos los hombres Pero por lo menos ya hay un buen campo De hombres inteligentes, como tú, Miedi Gracias, Jenny. Que, que, que sí, no solamente buscan a estas mujeres Pero les aporta y les enriquece
1: eh, vamos a noticias, tráfico y clima Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve bueno, ibas a decir...
2: Ah, es que te, les quería compartir que... ¿Te acuerdas que estaba diciendo de el, el famoso curse o el castigo del Oscar? Fíjate, cinco ejemplos, no uno, no es como no fue una chiripa. Cinco ejemplos de mujeres que se sacaron el Oscar y al poco tiempo después tuvieron problemas y acabó su relación o se divorciaron. Y estas son... ¿Se acuerdan de Hillary Swain cuando se sacó el Oscar? Que, uh -huh. que se divorció de este cuate que era hermano del guapísimo. Ya se me olvidó el nombre de su marido. ¿Se acuerdan? Sí, pero no me acuerdo bueno, el nombre tampoco. Este, Kate Winslet, Reese Witherspoon... Sandra Bullock Y se acuerdan de Halle Berry Las sí, claro. cinco después del Oscar Se acabó su relación Puede ser, puede ser coincidencia Pero mucha coincidencia ¿no? ¿Pero por qué?
1: O sea, que, que al contrario
2: Es que eso debe ser Pero el, el hecho de que una mujer Tenga demasiado éxito Al hombre tradicional Le cuesta trabajo procesar en la cabeza Necesita sentir ese poder De yo, yo puedo ser más poderoso eh, Más éxito a lo mejor el,
1: el esposo de Mary Strip, No sé si está casada Mary Strip, pero debe Ay, no ser... es Buena
2: ¿Qué pregunta, esta, esta, esta ¿eh? Yo estaba pensando en ella, O, ¿no? o sea, una mujer que ha ganado tantos Oscars. Ajá, es buena cuando... pregunta.
1: ¿No? Sí. Uh, o, o, bueno, el esposo de Oprah Winfrey, por ejemplo. ¿Ella está sola o casada? Ella
2: está... Ella lleva con su pareja Stedman... Toda una vida, nunca se han casado, nunca han tenido hijos y tienen una gran relación. La ventaja, Por eso siguen. O sea. La ventaja que tiene Stedman es que es un hombre muy analítico, que no le gustan las cámaras, no le gusta la atención y, a, y es un hombre muy exitoso en, en el mundo financiero, en un mundo muy distinto al de ella. Entonces han tenido mucho éxito juntos y sí llevan muchos años juntos, muchos.
1: ¿Qué haría que, que o sea, cómo debes de actuar como hombre o como mujer? Si, tienes a, si tú como hombre tienes una mujer exitosa, más exitosa que tú, o si tu mujer eres más exitosa que tu pareja, ¿cómo debes de actuar es para que, que no
2: pase eso? Es que te voy a decir una cosa. Uh, me acuerdo en una serie este, que se llamaba Private Practice. Nunca se me va a olvidar ese episodio, que era una doctora, ¿no? Y que decía, es que ya me cansé de esconder mi éxito para no intimidar a hombres. Sí. Más bien lo que, digo, si ya estás casada con un hombre así, no sabe manejar el éxito, pues va a ser un problema tarde o temprano. Pero sí para las que todavía no tienen pareja, busca hombres que tengan suficiente seguridad y autoestima, donde al revés, no solamente no les afecte el hecho que seas exitosa, pero les emocione, les nutra, ¿no? Justo estaba platicando el otro día con un amigo que le decía, para una mujer es básico admirar a, a tu pareja. Y me decía... Para el hombre también. Pero me decía, no tanto como para las mujeres.
1: No, ¿cómo no? ¿Cómo no? no pensar que, que que, Creo que, que eres que, diferente. Que qué con qué la pareja es? con la que estás es medio tonta, aunque o sea muy guapa, o que no tiene nada Ay. que hablar, o, o, o hable y tú. Oye, mm, Miedi, pero ah. te
2: puedo una lista, dime si quieres la larga o la corta, de hombres súper exitosos con mujeres cero brillantes. Y pues no vamos a decir nombres, que ¿verdad? Que decían, ¿Primeras ¿no? mujeres no, o
1: segundas? O sea, esposa o. O, ¿O novia?
2: ¿Esposa, novia, todo No, no, no,
1: porque muchos tienen la esposa, pero tienen la novia. Ah,
2: ah no, Quieren el trofeo no, sí. y aparte a la inteligencia Ay, sí, no sé, Miel, exacto, pero exacto. pero todos conocemos de muchos hombres muy exitosos, inteligentes, que están casados con mujeres que dices, ¿cómo le hacen?
1: Es correcto, pero que tienen también otra pareja.
2: A ah, eso sí ya. Eso, no, yo sí eso los como sabes. hombre lo sabes más tú.
1: No, los. Bueno, sí, los he visto, claro. O sea, como se, periodista. Me imagino pues, se
2: platican pues y pues se enteran más. Mal, no, no voy a
1: decir nombres, pero sí pues sí muchos bueno Jenny cómo te seguimos porque se nos
2: acaba el tiempo <risa> bueno este en YouTube si se meten a Jennifer Nasif Nasif N A de casi Latina f
1: Nasif
2: ajá el, hay un circulito hasta arriba que ese es mi canal de YouTube te metes pones suscribir y la campanita para que te avise cada vez no y la próxima semana tengo una cápsula buenísima entonces síganme en mis redes <risa> uh. y este y escríbanme en arroba Jennifer Nasif
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman